0: Wenn wir anfangen, ehrlich über unseren Schmerz, unsere Wut und unsere Mängel zu sein, anstatt so zu tun, als ob sie nicht existieren, dann verlassen wir die Welt vielleicht an einem besseren Ort, als wir ihn vorgefunden haben. Von Russell Wilson.
1: Mit diesem Zitat begrüßen wir euch heute herzlich wieder hier in unserer Lieblingskneipe. Hallo Anita, hallo Svea.
0: Hallo Hallo. hallo.
1: Ja, wir haben uns heute das Thema psychische Erkrankungen rausgesucht und starten auch in eine eine Reihe, die wir die nächsten Wochen veröffentlichen wollen. Heute soll es mal um psychische Erkrankungen allgemein gehen und in den nächsten Folgen wollen wir uns ein paar Erkrankungen raussuchen und die besprechen. Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen, weil es ein wichtiges Thema ist, was ja auch noch ein bisschen ein Tabuthema in der Gesellschaft ist und wir wollen da offen drüber sprechen und gleichzeitig einfach Vorurteile widerlegen. Und es ist einfach auch ein Thema, was in unserer Arbeit immer häufiger vorkommt, was zum einen häufig gewünscht wird, um darüber zu sprechen, aber auch immer wieder in unserem Arbeitsalltag, aber auch psychische Erkrankungen, ja, ihren Weg dahin finden. Genau, wie starten wir heute? Wir werden über Definitionen reden, über Ursachen, über Klassifikationen, Diagnostiktherapie, Anlaufstellen und so weiter. Und wir werden auch unsere nächsten Folgen immer ganz klar strukturieren, was wir euch da immer zu den einzelnen Erkrankungsbildern vorstellen werden. Und das wird sich aber dann noch so zeigen. Genau. Ja, fangen wir doch mit der Definition von psychischen Erkrankungen mal an, so ganz allgemein. Psychische Erkrankungen stellen Störungen der psychischen Gesundheit einer Person dar, die oft durch eine Kombination von Belastenden, Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen zu anderen gekennzeichnet sind.
0: Finde ich ganz witzig, weil da ja irgendwie auch schon wieder ein bisschen Kopf, Herz und Hand mit drin steckt, oder?
1: <lacht> so ein bisschen, ja.
2: Nicht 100 pro, aber... Naja also, na schon, steck- also
1: Gedanken, Kopf, Emotionen, Herz... Verhalten. Verhalten? Eigentlich schon. schon. Und dann
2: halt die Erweiterung um Soziales. dann. Genau. Genau. Ganzheitlich eben. (lacht) Ja,
0: jetzt ist die Frage, was was ist denn eine Störung eigentlich genau, beziehungsweise wann liegt eine vor? Und wir haben da mal so eine Liste rausgesucht, was denn so Kriterien sind dafür, dass eine psychische Störung vorliegt, beziehungsweise einfach Merkmale. Und das ist als allererstes mal eine Normabweichung. Also ja einfach kein Normalzustand, zustand in dem sich diese person befindet sage ich mal dann leidensdruck das heißt die, die person leidet auch unter dieser störung also ist auch beeinträchtigt dann ja ist so ein bisschen weiter betrachtet ist auch eine Fe- oder kann es auch eine fehlanpassung sein oder eine funktionseinschränkung also zum Beispiel, dass der Kontakt zur Realität irgendwie verloren geht oder die Selbstkontrolle nicht mehr so ganz da ist. Dann ein weiteres Kriterium ist die Veränderung im Verhalten und Erleben. Das ist eigentlich so immer so die klassische Definition von Psychologie, finde ich. So Erleben und Verhalten und irgendwas darin verändert sich. Das ist natürlich ziemlich weit gefasst, aber ja, auch ein Kriterium. Dann kann auch eins sein Selbst- oder Fremdgefährdung. Also, wenn ich entweder mich selbst oder andere gefährde. Und was so ja, das Endkriterium ist, ist, dass es auch ein definiertes Störungskonzept dafür geben muss, was diese Person hat. Also es muss auch diagnostizierbar sein. Also es muss eben im, im wissenschaftlichen Bestand, den es aktuell gibt, muss das eben einfach drinstehen? Und nur dann kann man etwas eben psychische Störung nennen.
2: Ich würde gerne auf zwei Dinge von denen, die du gesagt hast, mhm. nochmal drauf eingehen. Zum einen so diese Normabweichung, also so dieses Weg vom Normalen, irgendwas ist anders ist natürlich ein Stück weit, da kommen wir dann später bei den Klassifikationen vielleicht auch drauf, so das, was die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt auch als normal definiert. Mhm, so. Absolut. Und beim Leidensdruck ist es so, also das ist natürlich schwierig halt, ne, die Kriterien für eine psychische Erkrankung alle irgendwie zusammenzufassen. Und der Leidensdruck ist tatsächlich so mit das A und O für auch eine psychische Erkrankung. Und da, also ob man selber darunter leidet unter bestimmten Symptomen oder sonst irgendwas, das merkt man ja. Und dennoch gibt es tatsächlich einige Erkrankungen, wo das eher nicht Vorkommt. Zum Beispiel halt, ähm, wenn es mit einer Manie verbunden ist, da sind die Leute ja eher sehr euphorisch und glücklich und eher drüber und da ist Leidensdruck eher weniger vorhanden. Genau, aber trotzdem sind es sehr greifbare Kriterien auch.
0: Ja, und die sind ja auch alle sehr groß oder weit umfassend. Also, ja, ich glaube, da, da brauchen wir gar nicht so genau drauf einzugehen, weil die auch, also die sind nicht dafür da, es ist nur so um grundsätzlich mal ein Bild davon zu haben, was macht eine psychische Störung auch aus.
2: Und vielleicht auch mal bei sich selbst auch zu gucken oder mhm. ja. bei seinen Mitmenschen auch ein Stück weit.
1: Ich finde auch gerade so, weil wir gerade bei Leidensdruck waren, das ist ja auch so ein, das ist vielleicht nicht ergreifbarer Begriff, weil was ist denn für mich ein Leidensdruck? Also jeder definiert es ja für sich selber, was Leidensdruck ist.
0: Also nicht verallgemeinerbar. Klam- der ist nicht verallgemeinerbar, sagen ja. sag mal
1: so genau. Mhm. Weil ob es mir jetzt schlecht oder gut geht, entscheide ja immer noch ich selbst. Mhm. Also.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Oder wie nicht, also ich entscheide nicht selbst, ob es mir schlecht oder gut geht, aber ich entscheide, wie ich mich fühle in der Situation. Versteht ihr, wie ich meine? Nee.
0: <lacht> Doch, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Es ist, also letztendlich glaube ich aber, dass in diesen Kriterien das schon so gemeint ist, mhm. dass die, dass die Person selbst, um die es jetzt geht, Leidensdruck verspürt was was höchst subjektives einfach ist. Mhm. Also man kann das nicht objektiv betrachten, diese Person hat jetzt Leidensdruck, das muss von der Person selbst kommen. Und ich ja. glaube deswegen, man kann keine Kriterien dafür aufstellen, ob eine Person Leidensdruck empfindet, einfach das außer ja. die Person sagt. So. Genau.
2: Stimmt, und wir sind halt da einfach bei diesem, wie allgemein kann mhm. man es formulieren oder fassen, ja. um möglichst viel einzuschließen. Ja, das stimmt. Also auch da kann man kritisieren, bei den Kriterien, ja. Mhm auch viel Raum zum Kritisieren gibt ja vielleicht auch ein Stück weit eben die Ursachenforschung auch mhm. wir haben uns da ein Modell rausgesucht was wir ganz gut finden das ist das diathese stressmodell im Prinzip geht das Diathese-Stress-Modell von also bildlich von dem, von dem Glas aus und dieses Glas beschreibt eben diesen Menschen und Ein Glas oder eine Tasse hat ja einen Boden, der mal dicker oder mal weniger dick ist. Und diese Dicke, dieser dieser Grund, also dieser Boden von der Tasse oder von dem Glas sind eben diese Belastungs- bzw. Risikofaktoren, die ein Mensch mitbringt. In diesem Glas mit diesem Boden, egal ob er jetzt dicker oder weniger dick ist, ist, geht geht man in diesem Modell davon aus, dass da Wasser drin ist. Und das Wasser, was da drin ist, sind eben diese ganzen Stressoren, die auf uns Menschen einwirken. Diese Stressoren, da kommen auch immer welche dazu, das sind immer diese kleinen Wassertröpfchen, die da reinfließen und dann eben den Pegel anheben und dazu eben zu höherer Belastung auch führen. Und die Sonne ist in diesem Modell eben oder beschreibt die Schutzfaktoren und Strategien, also die, die Coping-Strategien, die Ressourcen, alles was eben dazu führt, dass das Wasser, diese Stressoren, was da reingeflossen sind, verdampfen. Und so eben, kann eben dieser Pegel entsprechend ausgeglichen werden und wieder gesenkt werden. Und wenn man jetzt auf psychische Erkrankungen geht, dann sagt eben dieses Diathese-Stressmodell, dass einfach ein Mensch eine psychische Erkrankung entwickeln kann, wenn eben der Pegel so hoch ist, dass es, dass es einfach überläuft. Also es, ja auch diese Redewendung, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und das beschreibt eben dieses dieses Modell. Wollen wir mal schauen? Bisschen (lacht) Beispiele. Genau, ich habe ja von dem Grund angefangen Mhm. oder von dem Boden des Glases, das sind die Belastungsfaktoren, Risikofaktoren. Da zählen auch die Gene zum Beispiel rein. Also Mhm. wird geschaut, kam das in der Familie schon mal vor, so eine Frage, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Haben Sie in der Fam- Familie diese Erkrankungsform oder Ihre Großeltern, Ihre Eltern? Ist da was bekannt? Genau.
0: Weil ja, einfach auch so Persönlichkeitsmerkmale, was so ein bisschen unveränderlich ist. Einfach mhm. der Boden des Glases, da kann man nichts dran ändern. Man kann das Glas ausschütten, also in der Theorie, und man kann was reinfüllen, aber man kann den Boden nicht dünner genau oder dicker machen. Was halt dann so als Wasser zum Beispiel reinkommt. In irgendwelche Lebensereignisse.
2: Also die Stressoren?
0: Die Stressoren, also zum Beispiel, genau. Also, das kann sein Arbeitslosigkeit, Probleme im Beruf, in der Schule und so weiter. Und ich, also, ich habe mich mit dem Modell nicht so genau auseinandergesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Übergang da auch ein bisschen fließend ist. Zum Beispiel so mangelnde soziale Unterstützung. Das kann was sein, was du in dem Moment gerade einfach nicht hast und nicht ändern kannst. Und vielleicht ist es eher so zum Boden gehörend. Oder es ist halt was, was zusätzlich kurz, als Stressfaktor mit reinkommt.
1: Ich will da kurz anknüpfen. Mhm. Du hast gerade zwar schon gesagt, dass das mit dem Boden das sehr konstant ist. Mhm. Das ist so in dem Modell nicht richtig. Ah, okay. Sondern dass es Lebensereignisse gibt, die schon dafür sorgen können, dass, dass der, Boden der Boden dicker, dicker wird. wird. Ah. Ein Trauma zum Beispiel, irgend sowas. Also irgendwas, was mhm. halt wirklich ja, lebenseingreifend ist. Ja. Also, ein, einschlägig ist, ja. Ah. ja. Okay. Also da kann schon der Boden wachsen. Ja. Wenn das von da ja, so den belastenden Faktoren wird quasi. Und dann dauerhaft. halt
2: entsprechend dauerhaft, ich glaube, das ist doch genau das, also je nachdem, wie schwerwiegend und dauerhaft dann halt was ist, dann ist das eben genau. der Boden und da zählen vielleicht auch ein Stück weit auch die familiären Verhältnisse mhm. oder die finanziellen Verhältnisse, die man halt ja. hat und dass der Boden schon auch ein Stück weit verändert werden kann, aber halt mit sehr viel Mühe und Not mhm. und Aufwand und genau.
1: Aber um die Sonne vielleicht mal ja. zu beschreiben, <lacht> diese Strategien, die Ressourcen, die, man, die dafür sorgen, dass es klar, wieder Lehrer wird. Das kann soziales Umfeld sein, ein starkes, also Familie, Freunde, ähm, so als Ressource mal gedacht. Oder als Strategien, wenn es mir schlecht geht, dann mache ich Sport oder ähm, gutes, also, Stress-Management. gutes Stressmanagement, gutes Zeitmanagement. So also Strategien, die ich in meinem Leben anwende, damit es mir gut geht.
2: Da haben wir halt ja in unserer letzten Folge, ja. Ja, also das ist ja ganz aktuell eigentlich, eigentlich, haben wir ja. da ziemlich viel dazu gesprochen, zu diesen Stressoren und Stressbewältigungsmechanismen.
0: Ja, ich finde das Modell ganz schön. Also vor allem auch, weil, oder auch ganz spannend, weil es diesen Stress so als zentralen Faktor eigentlich auch hat, der eben einprasselt. Und das ist ja was, was oft auch von außen einfach kommt. Und das finde ich ganz schön daran, weil es zeigt eben so, du bist nicht schuld. Und das ist ja eins der großen Vorurteile, also. Ja, eigentlich Vorurteile, die die Menschen haben oder so Bilder, die im Kopf verankert sind, vor allem wenn es ein, um einen selber geht, glaube ich, ich bin schuld daran, ich habe zu wenig dies gemacht, zu wenig das und das ist aber einfach nicht so. Also das finde ich da ganz schön. Es ist eben auch ganz viel, was von außen kommt.
2: Und noch ein weiteres Vorurteil ist auch so, dieses ähm, Menschen, die psychisch erkranken sind, schwach. Das ist es eben nicht, also an einer psychischen Erkrankung kann, also also jeder kann von einer psychischen Erkrankung betroffen sein, das kann auch der super schlaue Manager in ganz hoher Position, der vielleicht null finanzielle Probleme hat, aber dafür so viele andere Stressoren und der vielleicht auch noch in der Kindheit irgendwie ein ganz tolles Leben hatte, eine wundervolle Kindheit und trotzdem aber aktuell so viele Stressoren auf ihn einprasseln, dass er trotzdem eine psychische Erkrankung ähm, entwickeln kann. Also es ist niemand tatsächlich geschützt. Und das, woran man aber arbeiten kann, sind eben diese Schutzfaktoren, diese Bewältigungsstrategien eben, dass man für sich schaut, was tut mir gut, was gleicht mich aus.
0: Ja, dann machen wir jetzt so bei dem Thema wie woher kommt's oder was sind Schutz, was sind Risikofaktoren, ein bisschen Ursachenforschung. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter so in Richtung, was gibt es denn überhaupt für welche?
1: Genau, was gibt es eigentlich für psychische Erkrankungen und ja, wo werden die aufgelistet, gekennzeichnet, festgeschrieben, was dahinter steckt. Da gibt es zwei Klassifikationssysteme, einmal das von der WHO, den ICD.
2: Die
0: World Health Organization, wie sie inzwischen <lacht> eigentlich jeder kennen sollte. Ja, <lacht>
1: genau. Ja, die hat den ICD, das ist... Ein Katalog, in dem sämtliche Erkrankungen drinstehen. Also nicht nur psychische Erkrankungen, da steht auch die einfache Erkältung drin, da steht der Beinbruch drin. Und die haben dann eine Kennzeichnung, eine Nummer. Vielleicht mal um es bildlich zu machen, ihr seht es auch immer auf euren Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Da drücken die Ärzte immer eine Kennzahl drauf, die heißt ICD und dann eine Nummer und vielleicht noch ein Buchstaben etc. Und die Übrigens ICD zeigt,
0: International Classification of Diseases. International Statistical Classification. Ah, mhm. oh, da ist noch ein <lacht> S drin. Ich muss das ja. i heißen oder was? Ja, also...
1: Scheinbar, ja, okay.
0: Also internationale statistische Klassifizierung von Krankheiten.
1: Genau. Und im fünften Kapitel stehen eben die ja, psychischen Erkrankungen. Das kam jetzt auch zum das Jahreswechsel ein neuer ICD raus, wo nochmal angepasst wurde. Die elfte Ausgabe. Genau, die elfte Ausgabe ist es mittlerweile. Und genau, und in dem ICD stehen eben die psychischen Erkrankungen drin und wird beschrieben, was steckt dahinter, welche Symptome braucht es, äh, damit man das so nennen darf. Sowas wird da einfach reingeschrieben. Und den nutzt auf jeden Fall hier in Deutschland, wird er ganz normal angewandt. Wie ja schon gesagt, ihr seht es immer auf euren AUs. Ein weiteres Klassifikationssystem ist das DSM.
2: Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Also letztendlich Diagnostisches
0: und Statistisches Handbuch der psychischen Erkrankungen.
1: Genau, also in diesem Buch stehen quasi nur psychische Erkrankungen. Die sind dort auch nochmal ausführlicher beschrieben wie im ECD und wird hauptsächlich eigentlich in der Forschung verwendet, dieses Handbuch mhm. oder diese Niederschrift. Und wobei man auch sagen kann, die, in den USA ist es eigentlich auch ganz groß. Ja. Ähm, weiß gar nicht, ob der ICD in den USA angewandt wird. Weiß nicht jemand was von euch?
2: Weiß ich nicht, genau. Also ob der
1: so grundsätzlich angewandt wird. Aber die Aber haben für, halt ihren eigenen Katalog genau. da. Aber äh, was die psychischen Erkrankungen angeht, äh, nutzen die auf jeden Fall den DSM ganz stark. Ja, das vielleicht mal die zwei Klassifikationssysteme.
2: Genau, und da würde ich halt, weil ich das vorhin schon angeschnitten hatte, mit den, Norm, den Normabweichungen, es ist halt, also das gibt eben jetzt gerade beim ICD, gibt es jetzt halt mittlerweile die elfte Ausgabe, also die ICD-11, und es ist halt, das ICD, das sagt halt im Prinzip darüber aus, was die Gesellschaft gerade als normal oder als krankhaft bezeichnet. Und so als Beispiel, im ICD-11 wurde jetzt zum Beispiel eben, alles, was mit Transmenschen auch zu tun hat, wurde aus der Kategorie mit psychischen Erkrankungen herausgenommen. Also im ICD-10 äh, ICD waren Menschen, die sich halt im falschen Körper geboren, geboren fühlen, wurden als krankhaft und psychisch erkrankt bezeichnet und es wurde halt verändert. Und deswegen gibt es da immer wieder neue Ausgaben, weil eben auch eben das, was normal ist, eben sich verändert. Ja. Stand da nicht Homosexualität auch mal drin? Ja.
1: ja. Das ja. sind die 90 er Jahren, glaube ich, sogar.
0: Was
2: echt krass ist eigentlich.
0: Mhm. So Jetzt von unserem heutigen <lacht> gesellschaftlichen Standpunkt aus. Ja.
1: Ja. Die Klassifikationssysteme sind eben die Grundlage für die Diagnostik.
2: <lacht> Hammer Überleitung. <lacht> okay.
0: Ja, Diagnostik ist auch so ein schönes Fremdwort. Ich habe als ja ich sag mal Übersetzung auf Normaldeutsch nur das Wort Ü- Untersuchungsgang gefunden also es ist so dieser ganze Prozess wie wird untersucht was jetzt da eigentlich für eine Krankheit vorliegt genau und wie wird das in den ICD 10 zum Beispiel dann eingeordnet also was wird da dann letztendlich am Ende aufgeschrieben was das jetzt für eine Krankheit ist und ja vielleicht erstmal noch kurz zur Herkunft einfach nur weil ich es mal wieder rausgesucht habe. Es kommt aus dem Altgriechischen und steht für Entscheidung bzw. Urteil. Und das finde ich erklärt das Wort eigentlich auch nochmal ganz gut. Es geht darum, zu entscheiden, zu beurteilen, was oder liegt eine Störung vor bzw. welche liegt vor und wie stark liegt sie vor. Was dabei eben ganz zentral ist, ist oder sind Symptome. Also, Anzeichen für bestimmte, ja, also Anzeiger sozusagen am Körper oder im Verhalten oder im Denken Punkt, Punkt, für bestimmte Krankheiten, beziehungsweise sind es einfach nur auftretende Merkmale, die man eben beobachten, sehen, wie auch immer diagnostizieren kann. Und anhand dessen werden dann die Diagnosen gestellt. Und jetzt die Frage: So, wie kommt man denn an die Symptome? Das passiert in erster Linie durch Selbst- oder Fremdbeurteilung. Da ist ganz zentral die Anamnese. Also Anamnese, das Wort hat, denke ich, jeder schon mal gehört. Beim Arzt im Wartezimmer ist es der, der Bogen, den man ausfüllt. Oder wir hatten es jetzt auch beim Impfen immer mal so, die fragen, ja, sind sie schwanger, ähm, rauchen sie, haben sie irgendwelche Vorerkrankungen in der Familie, Punkt, Punkt, Punkt. Also so eine Erste Erfassung der Krankheitsgeschichte auch des Menschen, um den es geht. Und ich habe jetzt selbst oder Fremdbeurteilung gesagt. Das heißt, bei der Anamnese kann, können auch dritte Personen mit einbezogen werden. Also ja, Familienmitglieder, Partnerinnen, wer auch immer da jetzt gerade gefragt ist. Und anhand dessen werden erstmal... Einige Informationen auch gesammelt, dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Methoden, also zum Beispiel Fragebögen, das zählt dann zum Beispiel auch teilweise noch zur Anamnese, also wenn man einfach ankreuzt, so liegt das vor, liegt das vor, Punkt, Punkt, Punkt. Das können auch körperliche oder neurologische Untersuchungen sein, Labordiagnostik, so EEG, also Messen von so Gehirnströmen, Ultraschall, MRT, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, letztendlich so diese gesamte Sammlung von Informationen, die ist erstmal ganz neutral, sag ich mal, es wird erstmal nur beschrieben, erstmal nur gesammelt, das ist so der erste Schritt und im zweiten wird dann eine Interpretation gemacht, also der Arzt, Psychiater, wer auch immer es sein mag, schaut sich das an und zieht daraus dann Schlüsse interpretiert das und Aufgrund dessen wird eben dann eine Diagnose aufgestellt und da ist auch ganz wichtig, dass das einfach ein Prozess ist. Also dass das immer mal auch ja, angepasst werden kann beziehungsweise einfach lange brauchen kann, bis so eine Diagnose dann wirklich endgültig sozusagen gestellt ist. Letztendlich bei der Befunderhebung oder auch bei diesen Fragebögen oder Befragungen, sage ich mal, gibt es ganz verschiedene Themen, die da angesprochen werden oder Inhalte, das kann erstmal sein, so das äußere Erscheinungsbild. Das ist eigentlich dann Beobachtung, so wie wie nehme ich als untersuchende Person jetzt die Person, die vor mir sitzt, wahr? Wie war die Kontaktaufnahme? Wie schätze ich die ein? Wie schätzen andere die ein? Das hatte ich gerade schon auch bei Fremdanamnese. Wie ist das Bewusstsein der Person? gibt es vielleicht eine Störung der Aufmerksamkeit, Konzentration oder Auffassung? Wie ist die Gedächtnisfähigkeit? Ich mag gar nicht noch mehr aufzählen. Ich glaube, es ist so ein grober Überblick mal. Das ist alles so. Wie wird diagnostiziert? Wie wird das rausgefunden? Wie gesagt, das kann ein sehr, kann ein sehr langer Prozess auch sein.
2: Genau. Und die Diagnostik ist eben die Voraussetzung, um daraus ableitend halt Therapien auch anwenden zu können, beziehungsweise auch starten zu können. Also man muss ja wissen, was ist die Grunderkrankung, um eben therapieren zu können. Und da differenziert man eben in verschiedene Therapieformen oder Arten. Das ist zum einen die biologische Therapie, also da, wo halt Medikamente gegeben werden. Wenn man jetzt herausgefunden hat, okay, das ist eine Depression, dass halt Antidepressiva gegeben werden, wenn es eher psychotische Symptome gibt, also eine Psychose vorliegt, dass dann Antipsychotika tendenziell gegeben werden. Also da gibt es eben ganz viele verschiedene Medikamente und je nachdem, was dann halt vorliegt als Erkrankung, können eben verschiedene Medikamente auch verabreicht werden. Neben der biologischen Therapie sind natürlich auch die Psychotherapien so das bekannteste, da gibt es die Klassiker, sage ich jetzt mal, die auch von den äh, gesetzlichen Krankenkassen auch anerkannt und oder halt anerkannt und halt bezahlt werden auch. Das ist zum einen eben die psychoanalytische Therapie, dann die tiefenpsychologisch orientierte Therapie, die Verhaltenstherapie und ich weiß gar nicht, ob jetzt die systemische Therapie mittlerweile schon mit drin ist oder gerade noch im Anerkennungsprozess läuft. Es ist auf jeden Fall immer mal wieder Thema, dass auch ja. die systemische Therapie auch aufgenommen wird. Weiß nicht, was da gerade der Stand ist. Und das sind eben halt verschiedene Ansätze und Therapieverfahren. Also die haben halt verschiedene Grundlagen und arbeiten halt an, auf verschiedenen Ebenen. Genau, und dann gibt es eben noch ganz viele andere Therapien, sei es jetzt Bewegungstherapie, <lacht> Musiktherapie, <lacht> Kunsttherapie, Ergo. Ergo.
0: <lacht> genau, Oder auch so Gruppenangebote, Man kann sagen das so.
2: Arbeitstherapie, genau. Spieltherapie, es gibt viele. Je nachdem, also da gibt es ganz viele, gerade im klinischen Bereich, also wenn ähm, Betroffene dann auch stationär aufgenommen sind, dann werden viele diese unterstützenden Therapien auch angeboten. Wenn jetzt aber man quasi ambulant auch das halt in Anspruch nehmen möchte, dann muss man das häufig eben selbst bezahlen, weil das von den Krankenkassen eben noch nicht anerkannt ist. Genau, und diese Psychotherapien, sei also jetzt zum Beispiel die Verhaltenstherapie, da wird eben unterschieden. Da gibt es sowohl Einzeltherapien, wo man dann eben alleine mit einem Therapeuten auch arbeitet, oder auch die Gruppentherapie, wo dann viele andere Betroffene auch gemeinsam eben eine Stunde in Anwesenheit des Therapeuten eben haben.
0: Also ja, was mache ich jetzt, wenn? (lacht) Was mache ich, wenn? Ja.
1: Ich glaube, die erste Anlaufstelle... Oder eine der ersten Anlaufstellen oder eine der wichtigsten Anlaufstellen ist immer im Familien- und Freundeskreis, glaube ich, mhm. jemanden davon erzählen. Mhm.
2: Vertraute. Ver-
1: ja, eine Vertrauensperson sich suchen. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist so die erste und wichtigste Anlaufstelle.
0: Mhm. soweit habe ich gar also, so <lacht> hab ja nicht gedacht, aber ja, vollkommen mhm. richtig.
2: Das im sozialen Umfeld mit der hoffentlich geringsten Hemmschwelle. Ja,
0: genau, weil alles andere ist dann nämlich schon eine größere Hemmschwelle. Gerade, ja, wie wir es auch am Anfang hatten, wo das so so stigmatisiert auch ist, das Ganze, da erstmal sich selbst einzugestehen, okay, ich brauche Hilfe, ich muss mir Hilfe suchen. Ja, und dann, finde ich, ist es auch gar nicht so, im Allgemeinen wissen, an wen kann ich mich denn jetzt wenden. Obwohl es ja eigentlich viele Stellen gibt, Mhm. an die ich mich wenden kann. Und ich glaube, dass da auch so, das kommt halt voll auf die Person selbst an, was so f- für sie am komfortabelsten ist.
2: Wenn es dann um die erste professionelle Person auch geht, die auch schnell erreichbar ist, ist halt immer die Hausärztin der Hausarzt. Also da, sobald es halt um das Thema Gesundheit geht, und dann ist der Hausarzt, da auf, die Hausärztin, <lacht> da auf jeden Fall die erste Anlaufstelle, zumal okay. das ja schon in der Regel auch... Fachpersonal ist, das einen auch sehr gut kennt und wo man vielleicht schon häufiger war idealerweise und die einen also das dann nochmal ganz anders beurteilen können und dann auch sagen können, okay, vielleicht braucht es da eine weitere Anlaufstelle oder vielleicht schauen wir jetzt mal, wie es in den nächsten zwei Wochen weitergeht und gute Hausärzte, die machen dann auch relativ zeitnah dann auch weitere Termine aus, um eben das im Blick zu behalten auch.
0: Ja, dann gibt es auf jeden Fall Beratungsstellen, also sei es Sozialberatung oder vielleicht auch speziellere irgendwie. Also ich habe jetzt zum Beispiel so im Pro Familia oder eine Suchtberatung oder sowas im Kopf, wo dann einfach schon ganz das Thema irgendwie ganz klar ist und die dann halt auch wissen, okay, ich weiß, ich kann dich da und dahin weiterleiten oder vielleicht auch schon ja erste Hilfe sozusagen leisten können.
2: Neben den Beratungsstellen sind es natürlich dann auch Psychiater auch, das sind die, also das sind Ärzte, die eben die Fachausbildung häufig in Verbindung mit dem Neurologen auch gemacht haben, Psychiat, also Psychiatrie und Neurologie quasi. Das sind die, die haben halt Medizin studiert, die dann entsprechend dann auch die biologische Therapie auch begleiten, also die Medikamente verabreichen dürfen, weil es ja halt einfach Ärzte sind.
1: Ja, und dann gäbe es natürlich auch noch die Psychologen, also irgendwie in die Therapeutenrichtung gehen, sich da Hilfe holen. Da auch, wenn man nicht gleich, vielleicht nicht gleich eine Therapie, äh, einen Therapieplatz bekommt, auch vielleicht der Hinweis, man kann auch erstmal zu einer Sprechstunde dahin gehen.
2: Und die Psychologen, also die, die dann eben die Therapie auch durchführen, das sind meistens psychologische Psychotherapeuten, genau, also das ist wichtig. Die Psychologen selbst, die sitzen eben in den Beratungsstellen, häufig oder in Kliniken oder... Genau, sind halt angestellt und die, die selbstständig sind und sich Psychotherapeuten nennen dürfen, sind ganz häufig, also die psychologischen Psychotherapeuten haben Psychologie studiert und ähm, dann eben noch eine Weiterbildung bzw. eben eine Ausbildung zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin eben draufgesetzt und das sind dann eben die klassischen Psychotherapeuten. Wobei man dazu sagen muss, Psychiater dürfen tatsächlich auch, also auch einige Psychiater, die verschreiben nicht nur Medikamente, auch die bieten Psychotherapien halt an. Und begleiten das dann.
0: Ja, und dann gibt es natürlich, also im Normalfall dann erst im zweiten
2: Schritt auch die Möglichkeit, in eine Klinik zu gehen. Oder im gut Im Immer, genau. Das wird also spätestens dann eben wichtig, sobald halt eine Fremd- und eine, also eine Selbst- oder eine Fremdgefährdung halt vorliegt. Also sobald jemand gefährlich eben für andere Menschen ist und halt vielleicht Amok läuft oder man Angst hat, dass jemand Amok läuft, wäre das eben halt mindestens da schon ein Fall, jemanden quasi in die Psychiatrie auch zu begleiten oder Hilfe zu suchen oder so. Und die Selbstgefährdung ist halt gerade halt, wenn man dann so starke Suizidgedanken hat, dass man wirklich vielleicht kurz davor ist, sich selbst was anzutun und dann sollte man auf jeden Fall sofort auch in die Psychiatrie auch gehen und wird dann dort auch notfallmäßig immer aufgenommen. Und wenn man halt selber nicht in die Psychiatrie fahren kann oder niemanden hat, der einen dorthin begleitet, dann einfach immer den Rettungsdienst anrufen. Oder wenn man sorge, sich um jemanden sorgt, dass er sich was antut und eben ja da einfach den Rettungsdienst holen. Und die wissen in der Regel, was dann auch zu tun ist und begleiten dann einen auch.
0: Ja, was ich dazu gleich spannend fände, es ging jetzt darum, was tue ich selber, aber wie kann ich vielleicht andere unterstützen? Also was, wenn jetzt mein Partner, meine Partnerin oder keine Ahnung mir nahestehende Personen vielleicht auf mich zukommen und mir sagen, hey mir geht es seit dann oder dann so und so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder wenn ich vielleicht das Gefühl habe, die Person könnte irgendwas haben, was mache ich dann?
2: Oder man den Eindruck hat, es hat sich jemand stark verändert. Das kann mhm. auch auf eine psychische Erkrankung mhm. halt hindeuten. Genau, ich habe da aus einer Broschüre, die in Österreich tatsächlich herausgegeben wird, das heißt, erste Hilfe für die Seele, nur mhm. zu empfehlen, gute Quelle. <lacht> Also falls man da sich selber nochmal ein bisschen einarbeiten möchte, die haben eben genau das aufgelistet, was du gerade eben gefragt hast. Die haben dort zehn Punkte aufgeschrieben oder aufgelistet, wie man eben mit Menschen umgehen kann, mit, also mit Angehörigen, mit Freunden, wie auch immer, die eben halt eine psychische Erkrankung haben oder wo man das vermutet. Ich würde jetzt einfach mal nacheinander durchgehen. Also da ist vieles ja. sehr ja. selbstsagend. Zum einen eben steht als allerersten Punkt so dieses Aufeinanderzugehen. Das zielt vor allem darauf ab, dass das einfach nicht weiterhin nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass das einfach auch halt offen thematisiert wird, dass man auf die betroffene Person dann zugeht und einfach fragt, ob denn was los ist, dass man vielleicht auch sagt, dass dass einem was, dass man festgestellt hat, dass sich was verändert hat oder dass man sich sorgt, ohne das jetzt irgendwie total in die Schiene Depression oder so zu, zu schieben ähm, oder eben direkt Erkrankungen halt zuzuschreiben, einfach mal halt zeigen, dass man ein Gesprächspartner einfach sein möchte und kann. Der zweite Punkt ist sich Zeit nehmen, also dass man das möglichst, wenn man sowas anspricht, auch wirklich sich die Zeit nimmt und es nicht so zwischen Tür und Angel irgendwie nebenbei sagt und so kurz angebunden ist, sondern einfach wirklich diesen Raum auch schafft. Man sollte auch sehr sparsam, dritter Punkt, sparsam mit Ratschlägen sein, also wenn jemand sagt, er kommt einfach nicht aus dem Bett, hat eine Antriebsstörung, dann sollte man vielleicht eher unterlassen zu sagen, ja komm, dann mach halt mal mehr Sport oder Geh doch einfach mal raus. Genau. Mit sowas sollte man eher sich zurückhalten, weil das dann die Leute auch wieder in die Ecke drängt und die sich dann verteidigen wollen. Und dann geht es da aber eher um vierter Punkt zuhören oder reden oder eben auch gemeinsam schweigen. Das, was eben auch sehr wichtig sein kann, also dass wenn vielleicht das Gegenüber nicht erzählen kann oder möchte, dass man wenigstens halt da ist und einfach anwesend ist sozusagen. Der fünfte Punkt ist Geduld, auch sehr wichtig, also es geht nicht alles sofort und hoppla hopp irgendwie, man, die Thematik ist da und es muss sofort gehandelt werden, auch da ist eben Geduld manchmal sehr wichtig. Dann auch sechster Punkt nicht bewerten geht ein Stück weit vielleicht auch mit den Ratschlägen einher, dass man da halt sich nicht ein Urteil darüber fällt und dann eben sich mit Ratschlägen zurückhält, aber auch etwas oder bestimmte Symptome vielleicht nicht als positiv oder negativ werten, sondern einfach annimmt, wie es ist. Der siebte Punkt sind eigene Grenzen, auch wahrnehmen und eben auch respektieren. Also wenn man merkt, okay, das geht jetzt für mich selber einfach an einen Punkt, wo ich selber nicht mehr damit klarkomme oder ich kann mir das nicht mehr anhören, dass man sich da eben distanziert zum einen und dann halt vielleicht weitere Hilfsangebote eben halt eröffnet oder dass man halt, also dass man auch dem Gegenüber halt deutlich macht, so okay, ich, das kann ich gerade heute vielleicht nicht, vielleicht ein andermal oder hier ist meine Grenze erreicht, weil wenn man so eine Grenze setzt, dann ist es ja nicht eine Zurückweisung, sondern dann bedeutet es ja für das Gegenüber, okay, ich, der sagt auch Bescheid, wenn es zu viel für ihn wird. Also eigentlich ist es ja nur ein Vertrauensbeweis. Und wenn man eben eigene Grenzen auch festgestellt hat oder auch nicht, dann ist eben der siebte Punkt auch, Nummern zu kennen. Ich glaube, das haben wir bei den Anlaufstellen gerade gar nicht, nicht gehabt. Gesagt,
1: ja. Ja, genau, das haben wir jetzt gerade irgendwie nicht gesagt. Das sind zum Beispiel die Telefonseelsorge oder die Nummer gegen Kummer oder es gibt auch für Jugendliche so einen Krisenchat, also einen WhatsApp-Chat, den man nutzen kann. Mhm. Also da gibt es schon ganz viel und wenn man da irgendwie mal auf Google geht, dann findet man da auf jeden Fall eine Liste und Nummern.
2: Also Nummern und Anlaufstellen eben auch halt online, wenn es gerade Chat genau, genau. Äh, ja. genau auch zu kennen. Dann hier ähm, neunter Punkt, eben gegebenenfalls Hilfe zu holen. Also falls man den Eindruck hat, okay, das ist nicht mehr leistbar oder ich kann diese Person nicht alleine lassen, ohne die Angst zu haben, dass sie sich was antut, dann tatsächlich auch Hilfe zu holen. Und der zehnte Punkt ist eben auch, finde ich, sehr wichtig, sich nicht gekränkt zu fühlen, wenn man zurückgewiesen wird. Weil manche Menschen einfach noch nicht oder manche Betroffene vielleicht manchmal auch noch gar nicht bereit dazu sind, sich auch zu öffnen oder da Hilfsangebote anzunehmen oder ins Gespräch zu gehen oder vielleicht auch für ihren Zustand einfach selber auch gar keine Worte finden können. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn man die Hilfe angeboten hat und diese Hilfe nicht angenommen wird, dass man sich nicht gekränkt fühlt, sondern einfach sagt und einfach auch das akzeptiert und annimmt. Mhm. Genau, das waren eben diese zehn Punkte. Das ist eine schöne Liste.
1: Ich finde die auch super. Ja.
2: Die erste ich Hilfe für die Seele. Nur zu empfehlen. <lacht> können wir auch reinschreiben in die Dings verlinken, oder? Ja.
0: Können wir verlinken. <lacht> okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss und vielleicht um das Thema. Oder um die Wichtigkeit des Themas noch mal zu betonen, haben wir bzw. hat René noch ein paar noch Statistiken ein. rausgesucht.
1: Ja, genau. Wie die vielleicht auch noch ganz spannend sein können, so fürs Allgemeine. Tatsächlich gehören psychische Störungen oder psychische Erkrankungen zu den häufigsten Anlässen für eine Beratung beim Hausarzt. Also das wird ja auch erfasst, was so die Anliegen der Patienten sind quasi. Und psychische Erkrankungen gehört dazu den häufigsten Anlässen zum Arzt zu gehen. Ich fand ich sehr spannend, weil ich mir dachte, okay, in so einer Grippephase oder was so alles gibt äh, im Winter, <lacht> da hatte ich irgendwie andere Gründe, aber...
0: Okay, also ist es wirklich auf Hausärzte bezogen?
1: Haus- und allgemeinmedizinische okay. Praxen, ja. Mhm. Spannend. Genau. Ja. Um diese Häufigkeit zu untermalen, mal noch eine Studie. Die zeigt, dass, an, dass 80% der StudienteilnehmerInnen haben zwischen Geburt und einem mittleren Alter, was so bei ca. 40 liegt, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Zeit mindestens einmal, vielleicht auch mal kurzfristig oder langfristig, an einer psychischen Erkrankung gelitten. Krass. Mhm. Und die WHO legt, hat festgestellt, dass ein Viertel bis ein Drittel ungefähr der Weltbevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen gelitten hat.
2: Oder leiden wird. Oder
1: leiden wird, ja. Genau.
0: Ja, schon krass viel. Dafür wird es totgeschwiegen.
1: Ja, das stimmt. Psychische Erkrankungen zeichnen sich tatsächlich ja, dadurch aus, dass sie oft früh schon beginnen. Also fast 50% aller psychischen Erkrankungen brechen schon vor dem 15. Lebensjahr aus. Und... sind es vor dem 25. Lebensjahr, ungefähr. Das zeigt sich so, dass gerade ältere Menschen so 60 plus kaum an psychischen Erkrankungen, maximal mal Demenz, was man auch reinzählt als psychische Erkrankung, aber aber so die anderen psychischen Erkrankungen eher weniger leiden oder nochmal aufkommen, sag ich jetzt mal, Mhm. nochmal neu aufkommen. Mhm. Genau, ansonsten noch ein bisschen soziodemografische Fakten. Einmal die Altersverteilung, habe ich ja gerade schon gesagt, eher jüngere, weniger ältere, aber auch vom sozioökonomischen Status her ist es eher die Unterschicht, die an psychischen Erkrankungen leidet. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass der Trend dazu geht, dass die Erkrankungsrate höher ist in Großstädten mit 500.000 plus Einwohnern.
2: Kann man jetzt mutmaßen, woher es kommt. Ne? Also mhm. wenn man das Diathese-Stressmodell nimmt, dann könnte man sagen halt, Menschen, die in der Unterschicht sind, vielleicht finanzielle, familiäre oder als finanzielle vor allem Sorgen häufiger als Stressoren mhm. haben. Mhm. Ja. Menschen, die in der Großstadt leben, kommt auch sowas wie Wohnungsnot mit, Lärm, Belästigung und so weiter. Mhm. So. Also Hypothesen.
1: Das ja, Möglichkeiten.
0: Vielleicht schon auch, auch Geldfaktor. Mhm.
1: Ja. Genau, und zur Geschlechterverteilung vielleicht noch, das RKI hat eine Studie und da war es so, dass von den Studienteilnehmern her 33,3% der Frauen an einer psychischen Erkrankung gelitten haben und, oder leiden und 22% Männer. Also kann man davon ausgehen, dass eher Frauen an psychischen Erkrankungen leiden wie Männer. Da gibt, zeichnet sich auch so bei den Krankheiten so ein bisschen ab, wer welches Geschlecht mehr an irgendwas leitet. Zum Beispiel Männer leiden eher an Alkoholstörungen, ADHS und so weiter, Frauen eher an Angststörungen, Essstörungen und Zwangsstörungen und Schizophrenie sind zum Beispiel zwei Erkrankungsbilder, wo man keinen geschlechterspezifischen Unterschied festgestellt hat.
0: Ich finde den generellen Unterschied spannend und ich frage mich, ob da vielleicht auch ein bisschen mit zusammenhängt oder ich weiß nicht, was da genau erfasst wurde, dass vielleicht Frauen auch eher das dann angehen oder eher den Schritt machen. Das ich zu behandeln oder mal in eine Beratung, also zu einem Arzt zu gehen, wie auch immer, ob das vielleicht da auch mit reinspielt.
1: Ich kann mir das schon auch vorstellen, dass Männer so als in Anführungsstrichen das starke Geschlecht,
0: mhm. ja.
1: lass mir das nicht anmerken, ich ja. muss da alleine durch, dass weniger rauskommt. Das kann ich mir schon vorstellen, aber es war eine ja. Hypothese. Ja. Ja. Nicht? Vermutungen. Vermutungen, genau. Ja, und. Zum Abschluss vielleicht noch eine Statistik, die nochmal so richtig auf die Wichtigkeit des Themas hinweist, ist, dass 2019 waren psychische Erkrankungen zu 6,16 Prozent verantwortlich für die Todesursachen hier in Deutschland. Also von der Häufigkeit her. Also eben Suizid etc., dass das so reinfällt. Das finde ich echt nochmal eine sehr... Ja, krasse Statistik, wo man sich echt denkt, wir müssen dieses Thema angehen, dass man... Mhm.
2: Ja, ja, psychische dass, Erkrankungen sind tödlich. Genau. Oder können tödlich sein. Ja. Dass
1: man da einfach offener wird für und zuhören.
0: Ja. Okay, mit diesen ja, schockierenden Worten zum Abschluss würde ich sagen, ja, kommen wir mal zu einem Ende der Folge. Wir haben uns entschieden heute mal kein was nämlich mit mit Kopf, Herz und Hand zu machen, einfach weil wir irgendwie alles daran so wichtig finden und irgendwie dann nicht einzelne Aspekte raussuchen wollen, die zu wiederholen und das eben einfach nicht so genau einteilen wollen und jetzt dann in unsere Reihe starten mit den einzelnen Erkrankungen, die wir uns rausgesucht haben.
1: Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei
0: Ein Tisch, drei Sozis,
1: mit Kopf, Herz und Hand.
2: Tschüss! Du hast halt das lautere Organ. Ich würde gerade diskriminiert für was?
0: <lacht> für die stark in der Gesellschaft für Nachteiligengruppe,
2: der laute Stimme. laute Na
0: Ja.
1: Naja, start mal.
2: Läuft schon. Ja, <lacht> Glückwunsch an die Person, die ich Ja, es ist halt weg. Halt weg. Mhm. So.
0: Du weißt dann, wie du weitermachst und sowas?
1: Wo? Ich,
2: ja, bin Gefühl, <lacht> ich okay. also, das klang gerade wie so ein Hallo. Klar weiß ich das.
1: Ja. Okay.
2: Auch ein großer. Äh, auch.
1: Nein falsch. Ich <lacht> habe falsch angefangen.
0: Ist echt schwierig, gell? Ja, das das wirklich, ist... also vor allem diese Struktur zu befolgen. Oh, okay. Ja. ja.
1: Sieht man mal, vielleicht, wie leicht wir es eigentlich haben, wenn wir einfach schon losquasseln. Ja, ja,
2: voll.
1: Vielleicht mal, um das ins Leben rein zu. Äh... Nee, das weiß ich nicht, was ich jetzt sagen würde.
0: Okay. Okay, Alte, ich muss aufs Klo. Ich muss auch schon die ganze Zeit aufs Klo. Ich nicht. <lacht> <lacht> okay. Ich mache
2: andersrum das rum, weil sie
1: Genau, und diese. Sorry.
0: Ich wusste, du bist mit genau anfangen. <lacht> <lacht> ich hab schon so in meinem Kopf geworfen
2: dann sagst <lacht> Das
1: machen übrigens alle. Nein, du nicht so. Wir zwei machen es hauptsächlich
2: ja, Genau gut. anfangen.
1: Ja.
2: Ja. Und enden vielleicht sogar.
1: <lacht> genau. Ich ende
2: auch mit all so, was richtig dummes. Mhm. Oder wir sagen gar nichts dazu. Das ist aber auch komisch. Plötzlich
1: ja, <lacht> lassen ich wir also einen Punkt in unserem Podcast, der immer <lacht> da <Dauer> war, weg. So, <lacht> man hat total vergessen.
0: <lacht> Müll, das Ende war halb aber jetzt ich gehörte, das.
1: Ja, das ist okay, ich muss gar nicht mehr so dringend.